0: Привет. Приглашаю на кофе. Я Женя Водолазкин.
1: Дурацкий вопрос, который уже достал Евгения Водолазкина. Был такой
0: вопрос, но он не нелепый, я бы сказал, он такой особый. Вот как в жизни у меня два средства, удаленка и самоизоляция, так и с, с вирусом. Писательский кофе дома.
1: Как себя чувствует Евгений Водолазкин в самоизоляции?
0: Я всю жизнь в самоизоляции, поэтому мне, в общем, не привыкать к этому. Это, мне кажется, для того, кто занимается тем или иным видом творчества, это лучшее положение. Удаленка и самоизоляция. Я просто слов не знаю для того, чтобы
1: этого назвать. Водка, шоколад, аленка, елки, неокации.
0: Да, но это было в... Это под Питером, а сейчас мы в городе.
1: Это подкаст Писательский кофе. Аудиопередача для тех, кто читает, и тех, кто пишет. Я ее ведущая. Русина Шихатова. С нами сегодня Евгений Водолазкин на связи из Санкт-Петербурга, из самоизоляции. Начнем с коротких вопросов. Правда, что. Давай. Вы каждый день да. ходите на основную работу. Нет, это неправда. Я даже в,
0: во времена, когда не было никакого вируса, ходил максимум дважды в неделю. У нас просто есть присутственные дни. В основном мы работаем, я имею в виду мы, те, кто работает в Пушкинском доме, мы работаем в отделах рукописей, в библиотеках с рукописями, соответственно, поэтому нет необходимости каждый день бывать в институте. Мы приходим, так, показать друг другу, э, что мы в наличии, что мы существуем, э, пьем чай и уходим работать в рукописный
1: отдел. Вот так вот, Сотру... сотрудники <с> Пушкинского дома. Правда, что в Румынии вас узнают на улицах? Да, к моему Удивлению меня
0: узнавали несколько раз. Я сначала потому что меня приняли за кого-то другого, но потом мне сказали, что действительно меня узнали, потому что там показывали по телевизору довольно много.
1: В Румынии русского писателя показывают по телевизору, надо запомнить. Молодые авторы все в Румынии. Правда, что вы мечтаете побывать в Австралии? Ну, не так мечтаю, как моя героиня, но в сущности я был бы не против.
0: Меня, собственно, даже пригласили, это было, правда, до вируса, но пригласили, как ни странно, не в Брисбен, а в какой-то город, небольшой на западном побережье, там прочесть пару лекций, что ли. В процессе обсуждения этой поездки на, на нас упал вирус, вот, и а это в... все заморозилось.
1: А в Брисбен поедете, если поедете в Австралию? <связь> ну, не
0: знаю, Австралия большая, а если... Я поеду на сев... на западное побережье. То для того, чтобы на восточнее это мне надо пересечь всю Австралию. Вот, над всеми Кенгуру пролететь. Это, в общем, довольно такая сложная работа.
1: Правда, что ваша первая прочитанная книга была об огородных растениях. Да,
0: это была первая. Причем я безуспешно пытаюсь ее найти. Или представить как она называлась мне очень хотелось ее иметь ну или, или хотя бы посмотреть на нее но я абсолютно ничего не помню но это было совершенно волшебным явлением когда я вдруг летом каким-то сидя с бабушкой Стал читать. Сходное у меня впечатление было только, когда я научился ездить на двухколесном велосипеде.
1: Сколько вам было лет?
0: Читать я научился лет в шесть. Помню, что когда я пришел в школу, меня привели перед первым сентября там проверяли чтение, и учительница, когда я что-то такое почитал. Она сказала по-украински, «Вин как в третьем классе». Это было большой похвалой.
1: Евгений Яковлевич, у вас очень внушительная уже биография, творческая, жизненная. Вы исследователь, и романист, и колумнист. Вот как вам удается сочетать повседневную работу над текстом, работу исследователя в Пушкинском доме, я имею в виду, работу писателя, если можно так выразиться, и все остальное. Вы еще колонке пишете в газету. Как вы это все спеваете? Да,
0: вы знаете, раньше я э, думал, что это вещи несовместные, и э, даже когда я, допустим, писал роман, я больше ничего не делал, вот я выделял для романа какое-то время, ну, допустим, с рукописями это понятно, они не мешают ничему. Когда работаешь с древнерусскими рукописями, ты только насыщаешься этой удивительной энергией, и она ни с чем не конкурирует, она просто насыщает, поэтому тут никогда это не мешало, но я никогда не писал ничего параллельно. Я не писал э, публицистики, ни, ни, ничего такого. Мне казалось, что это сбивает прицел, и м, что этого делать не нужно. Это другой тип энергии, и он, он в общем, заимствует прозы энергию. В общем, так мне это оказалось недопустимым. Но теперь э, как-то я спокойно э, все это делаю. Какой-то появился такой, знаете, в душе переключатель. И когда я нажимаю на него, то я просто полностью перехожу в другое качество. Э, вот если раньше я был чем-то э, вроде... вот э, Такие у меня были метаморфозы из куколки в бабочку, то сейчас я могу вернуться опять в куколку, если нужно. Вот у меня это достаточно спокойно происходит. Не знаю, это возраст, опыт, ну и какое-то, знаете, такое... В общем, отношение к миру, что это ведь разные стороны все равно одного мира. И, ну, допустим, берет энергию один, тип познания, и он берет у другого. Ну, он берет и берет. Пока, ее, пока она есть, она ее не надо жалеть.
1: А когда ее не будет, так уже ее ни для чего не хватит. Есть какие-то ритуалы то есть вы сейчас говорили по моему каких-то смене состояний до да, разных что можно и так писать и так писать а вот как вы обычно пишете что вы делаете чтобы написать я
0: просто вникаю в материал э, до возможных пределов э, если это серьезный материал то э, я начинаю э, как и внутренне быть серьезным знаете в одном древнерусском сочинении ну то есть это не древнерусская есть древнерусский перевод редакция на самом деле это еще физиолог это еще елинистических времен текст о рыбе многоножеца которая когда подплывает к к серому камню становится серой, к красному красной. Вот там правда это негативный пример. Речь идет о том, что человек, вот с, написано там он с христианами, он христианин, неверными неверный, и вот такой он. Но на самом деле свойство это, если отвлечься от аллегорических толкований, свойство это хорошее. Человек, допустим при э, хочет написать э, серьезную какую-то главу романа, он становится серьезным. Когда он хочет написать колонку, он становится таким более колоночным. В общем, он думает э, о газете, о читателе больше, о контексте общественном. Э, об этих вещах тоже не лишнее подумать. Умение переключаться из одного жанра в другой, вот как это рыба, принимать цвет жанра, мне кажется, это, в общем-то, проявлением профессионализма.
1: Какого цвета жанр не исторический роман для вас?
0: Ну, это, там много цветов, там ведь смешение цветов, там такая, несколько безумная палитра. Там смешанные вот, цвета Древней Руси, то, что я хорошо очень знаю, может быть, даже лучше, чем современность. Вот. А с другой стороны, там присутствует современность, там 70-е годы достаточно подробно описаны, еще какие-то там девять, начало 20-го века – вот там такая, знаете, какая-то смесь, которую, в общем, в которой я не был уверен до последнего момента. Дело в том, что тут надо действительно было чувствовать краски очень хорошо, потому что иначе бы все это вдруг превратилось в такую какафонию и ничего хорошего бы не получилось. А мне надо было, чтобы это э, было э, ну вот э, таким многоголосием в высоком смысле, чтобы, допустим, план торжественный и серьезный не доминировал вот так беспредельно, чтобы уже вообще ничего не было видно. И мне надо было его чем-то уравновесить. И я его уравновешивал сленгом иногда, иногда современным языком, иногда канцеляритом. И вот это все краски, которые очень редко встречаются на одном полотне. Но я их начал накладывать друг рядом с, с другом на
1: трипитал, но продолжал свое дело. Мы сейчас говорили преимущественно о романах «Лавр» и «Авиатор», получается. Я как раз хотела поговорить с вами о том, как ваши произведения изменили вас, как автора, как человека. ряд многих премий, дважды большая книга, и зарубежные есть призы. Это мешает ну, призы... или помогает? Дальше а, Нет, писать. это помогает. Я думаю, что...
0: Было бы неправильно говорить, что э, это портит там или э, этот человека делает э, аучным там, э, или еще какие-то вещи. Нет, это помогает, поскольку э, русские писатели, в общем, люди не богатые, э, то премии... По крайней мере, на первом этапе это важное подспорье. Кроме того, и это важнее, чем непосредственно финансовая помощь, премия – это э, возможность быть замеченным. Для начинающего автора это очень важно. Вот. И в этом отношении премии – это безусловное благо. Другое дело, что если человек начинает писать, Специально для премии, когда его идеальным читателем, пользуясь вот выражением Умберта становится член жюри той или иной премии, вот это неправильно. Это ведет к провалу даже с, вот с прагматической точки зрения, а уж с метафизической. Это полный нонсенс, так нельзя. Надо писать всегда то, что считаешь нужным, без малейших компромиссов. Я это говорю совершенно честно, без позы, потому что если бы я рассчитывал на премию или думал о ней как-то с особым вниманием, я бы никогда не стал писать Вавра. Потому что «Лавра», по моему глубокому убеждению, был тем, что ни одной премии не
1: понравится. Это откровение. Нет, я э, был абсолютно убежден. я ну,
0: даже не, не только премия, я думаю, что он вообще никому не понравится, кроме моих друзей и жены, которые, но ну, обязаны как-то меня поддерживать по э, своему
1: им вот, по своему месту в жизни. А в чем была вот ваша потребность, когда вы писали роман «Вавр»? Вам хотелось рассказать историю, она как-то просилась наружу? Было что-то еще? Да,
0: мне хотелось рассказать о добром человеке. Вот, мне казалось, что большинство из того, что печатается, как-то уже становится немножко too much вот, негатива. И мне захотелось противопоставить. Даже не противопоставить, это не противопоставление, это просто поставление. Вот мне хотелось поставить нечто другое, доброго человека. Вот в Древней Руси был жанр, который повествовал о добрых людях. Это о географии, житии. Вот Я взял этот жанр и попытался
1: нечто создать вот в рамках этого жанра. И теперь мы все любим средневековье.
0: Ну, я... Думаю, что не все любят Средневековье, потому что до сих пор Средневековье это синоним обскурантизма, синоним мракобесия для многих людей. Я как раз по мере сил пытаюсь показать, что это не так, и что жизнь человеческая ценилась
1: в Средневековье в общем больше, чем сейчас. Как вы пришли от этих скажем так, вечных тем к личным. На самом деле, я когда читала роман Брисбен, это было уже после того, как мы записали с вами несколько интервью, и э, я стала помечать в романе те моменты, которые показались мне похожими на вас, начиная от того, что герой получал по 40 писем в день, и что-то такое вот... Общие. Вот насколько вы на самом деле это ваши герои? Вот такой вопрос.
0: Насколько они похожи на меня? Да. да, вы имеете в виду? Или я на них? Или вы на них. А, они, да, они очень похожи. Мы действительно очень похожи. Но именно это делает нас очень разными. Потому что когда а, что-то похоже но это еще Шпенглер говорил, что когда что-то очень похоже, допустим, эпохи, тогда надо понимать, что они внутренне не имеют никакого родства. И я думаю, что вот чем выше внешнее сходство героев с автором, тем меньше их сходство внутреннего, потому что он в других обстоятельствах понимаете ведь что такое вымысел вообще когда вымысел определение вымысла и фантастики это перенесение обстоятельств из то есть явлений вещей перенесение из одних обстоятельств в другие и вот я переношу в другие обстоятельства и это ну, совершенно меняет совершенно меняет функции героя, меняет его структуру, меняет его мировоззрение. Мы совершенно разные, хотя внешне кажемся, кажемся подобными. Но это, знаете, как школьная форма, когда все в одинаковой одежде. Я не знаю, как сейчас, но вот в моем детстве надо было ходить в такой коричневой, отвратительной школьной mm -hmm. форме. А, и все были вроде бы одинаковыми, но вот это их абсолютное сходство подчеркивало глубокое внутреннее различие этих маленьких людей, которые тогда вот, со мной учились в школе.
1: Ваша новая книга «Ти бестрепедно» — это сборник автобиографических рассказов. Чему в этот раз захотелось написать про себя?
0: Ну, знаете, песенка Гребенщикова есть. Мы поем о себе, о ком же нам петь еще? Вот себя вроде бы знаешь хорошо, лучше, по крайней мере, чем других. Вот. Ну, а кроме того, эта книжка рождалась ведь не единовременно. Я печатал какие-то рассказы. Просто она писалась в целом в одну эпоху моей жизни, поэтому эта эпоха, она небольшая, но вот там лет 5-10, и это определило, наверное, единую во многом тональность этих текстов. А вообще даже о себе, если я рассказываю, то я рассказываю только то, что может быть интересно другим. Нет ничего хуже, когда человек встает рано утром и начинает тут же в блоге описывать, как он почистил зубы, еще что-то сделал. А вот это вещи, мне кажется, недопустимые. Знаете, есть такое понятие в немецкой литературе ведении определяется как «Лерштелле» – пустое место. Пустое место – это то, что ты пропускаешь, что подразумевается как бывшее, но не описывается. Ну вот, например, зубы чистить. Там еще понятно, что человек вставая, если он в вменяемом состоянии, он определенное действие проделывает. Но это не описывают, это пустое место, оно пропускается. Так вот, я старался все таки пустых мест не допускать там, а какие-то содержательные. Потому что я видел такие тексты, где, которые состоят только из этих пустых мест. Это неправильно.
1: Время почти полночь по московскому времени, а по петербургскому тоже. Я, конечно, хотела бы Петербург. спросить, жабронок вы или сова? Но, кажется, я знаю ответ. Вы пишете по ночам? Ну, тут уже теряется, в общем,
0: несколько я теряюсь в этих определениях, потому что я не знаю, когда встают жаворонки, но я ложусь между тремя и четырьмя. Вот. Может быть, они уже встают к этому времени, то есть я сова, переходящая в жаворонка. Но я стараюсь с днем не слишком долго спать. Вот. И я безуспешно все перехожу как-то на более ранний режим, но потом опять сбиваюсь на вот это между тремя и четырьмя. Но это очень спокойное и тихое время. Нет звонков, нет никаких проявлений внешнего мира. И это, знаете, такая хорошая очень удаленка и самоизоляция.
1: Вам очень досаждает внешний мир? Нет,
0: если не относиться агрессивно к внешнему миру и не рассматривать его как помеху, то он не досаждает. Другое дело, что когда возникают ну, какие-то уж совсем препятствия, которые надо преодолевать, но, но их на самом деле немного. Дело в том, что я по совету друзей перестал подходить к неизвестным мне телефонным номерам. Это, может быть, наиболее такое слабое звено было, потому что там обязательно какие-то требования предъявлялись. Да. И Но... вот когда я отключил вот эти неизвестные номера, то есть не стал, перестал к ним подходить, то в целом мир улучшился и стал совершенно приемлемым.
1: Что для вас самое трагичное в жизни писателя?
0: В жизни писателя ну, трагично, наверное, когда он не может больше писать. То есть писателя именно как писателя, не человека. Потому что писатель — это прежде всего человек, и для него трагедией являются те же вещи, что и для парикмахера, для бегуна на длинные дистанции и прочей публики. Но для писателя, как для любого профессионала, так сказать, является драматичным завершением карьеры. Я знаю людей, которые давно не пишут, и они перелицовывают какие-то старые тексты. В этом тоже ничего плохого нет, потому что если человек написал в свое время много хороших текстов, то он как бы за собой закрепил право и в дальнейшем за счет этих текстов существовать. Но вообще писатель-то и не должен э, говорить слишком много. Обычно у писателя каждого одна, две, три хороших книги, э, то есть лучших, вот, таких топовых. А остальное это такое как бы вот уже ступенькой пониже. Э, но все равно писателю ему ведь хочется до конца жизни писать, до конца, по крайней мере, творческой жизни, потому что ну, даже великие сомневались, что они смогут создать новый роман. Приступая к каждому следующему роману, они боялись, что это не получится. И это опасность и, в общем, драма обычно для писателя. Вот. Потому что есть еще другая, знаете, другая форма прекращения деятельности. Человек вроде бы пишет, но пишет что-то такое, что абсолютно несоотносимо с тем, что он писал раньше по качеству, по силе. Такое тоже бывает. И... Но это бывает в любой сфере, не только в литературе, это бывает
1: в любом виде искусства. Вот когда вы пишете, что для вас внутренний ориентир? Что вот, да, это нормальный текст. Вот не хочется иногда себе сказать, Женя, что ты такое делаешь?
0: хочется, я надо сказать и говорю себе, и очень часто я довольно критичный автор по отношению к себе. Я вот обычно не ругаю, даже просто необычно, просто не ругаю своих коллег. Вот не пытаюсь выступить в качестве критика там или. Потому что я, наверное, вот весь негатив, который у меня есть, я э, трачу на себя. Я смотрю, когда я напишу, я смотрю с взглядом филолога и думаю, ну что это такое, ну что за безобразие. Вот. И либо выбрасываю, либо переделываю. В общем, я такой довольно капризный в отношении самого себя автор, но это, мне кажется, спасает э, всех остальных от руганий, э, по крайней мере, с моей стороны. Вот. А есть люди, их хватает и на себя, и на окружающих.
1: Вы спокойно реагируете на критику?
0: Сейчас в целом да. Вот. Ну, я могу сказать, ну что за этот, какое-нибудь слово даже, крепко употребить, вот сказать, что ну вот человек, ну вот такая заказуха, э, зачем он это? Не думая о вечности, э, такие вещи пишет. В причем это не, независимо от того, обо мне это или не обо мне. Э, я часто читаю, как, когда, допустим, критические отзывы на кого-то, думаю, ну, ну нельзя же так. Э, знаете, вот когда возникает вот такое магнитное отношение к тексту, когда ты только видишь плохое, только неудач, не, неудачи, только, э, и когда э, я такие тексты встречаю, я э, обычно больше этих авторов не читаю, вот, потому что я понимаю, что это феномен его э, психики, его испорченного желудка, э, его неудач с женой, там масса разных других вещей, но к литературе это не имеет отношения. И таких я персонажей действительно почти не читаю. Почему говорю почти? Потому что иногда все-таки мне присылают какие-то тексты, говорят, ну вот посмотри, вот как ты это. Ну тогда уж я читаю. Обо мне в том числе.
1: Я вспомнила случай, когда вы однажды ответили журналистке, которая не очень корректно отозвалась о вашем романе. Зачем вообще потребовалось ей отвечать? Так мало кто делает вообще-то. Вас задела да. ее статья. Вы да, решили меня ответить. меня задела
0: не статья. Меня задела э, поведение. Это разные вещи. Вот. А кроме того, э, то есть это редкий случай. Я почти не отвечаю, не, ну фактически не отвечаю, но здесь было другое, здесь э, просто этот человек э, со мной провел интервью. Когда ты даешь интервью, ты э, устанавливаешь с человеком эмоциональную связь. Она что-то спрашивала про ляпы э, музыкальной в Авреле, в этом, в Брисбене. Я рассказал, но при этом она даже не услышала, что это ляпа исправленное, которое посмотрел гитарист и нашел у меня, прежде чем я опубликовал. Но я с ней не... Поле... Мне кто-то сказал, а зачем ты полемизируешь? Я говорю, что я не полемизирую, я информирую. Это разные вещи. Это не то, что там идет борьба мнений, это совсем другое. Там просто неправильно указано, там незнание материала. И я указываю на то, как это должно в правильном виде выглядеть. Это не спор, это вот действительно информирование. Но я думаю, что это... Вряд ли для меня будет характерно. И когда я написал, я даже подумал, ну хорошо, но ну была бы там ну, неправильная критика. И неправильно все написано. Ну и что? И, и ничего бы все равно ужасного не случилось. Мне кажется, что сейчас, когда я стал еще старше, я бы вообще пропустил это мимо ушей.
1: Какой самый нелепый вопрос вам приходилось слышать? Может быть, здесь какой-то дурацкий вопрос, который уже достал Евгения Водолазкина? Нет, это не, не был такой вопрос, но он не нелепый, я бы сказал,
0: он такой особый. Когда мне начинают говорить, скажите, а «Лавр» — это автобиографическое произведение? В таких случаях я выдыхаю и начинаю всякий раз
1: обдумывать, как, как на него правильно ответить. Что отвечаете вы, когда вас в очередной раз называют русским Умберто Эко? Я обычно рассказываю историю,
0: как на это отреагировал сам Умберто Эко, который был очень симпатичным и человеком и прекрасным писателем. Но поскольку все знают, что я небольшой любитель этого так сказать, такого обозначения меня. вот По-моему,
1: это реже звучит, и я очень этому рад. Вот какой совет вы с высоты опыта писательского и жизненного могли бы дать начинающим авторам? Ну,
0: обычно я говорю, что не нужно надувать щек, не нужно э, стесняться того, что ты начинающий автор. Не нужно пытаться показаться э, мудрым, э, всезнающим. Э, не надо бояться, что тебя заподозрят в том, что ты примитивный. Если ты будешь просто писать, я говорю, пишите просто, пишите простыми предложениями. Потом, с ходом времени, эти предложения могут усложняться усложняться, потому что есть э, такая кристальная прозрачность простого текста, вот и это все, наверное, сводится к одному призыву: не комплексуйте, пишите спокойно, как есть. И что важно еще: не впадайте в отчаяние, если вас не публикуют, отвергают, не замечают. Я знаю очень хороших писателей, которые по-моему, 14 лет. Вот был писатель, один писатель 14 лет писал слов, но это ведь все не пропадает. И потом он начал издавать роман за романом. Вот. И это, это частая история. Поэтому надо знать вот что. Хороший текст никогда не пропадет. Вот честное слово не пропадет. Это
1: прекрасные слова. И последние. Вопрос на сегодня. Что для вас значит быть автором? Это потребность, призвание, ответственность? Я бы определил это
0: сейчас как способ жизни. Я уже как бы сосветился как писатель, и уже я к этому привык, все к этому привыкли. Я себя чувствую в этой шкуре комфортно, мне уже не надо тарить никаких путей. Ничего никому доказывать. Поэтому вот это нынешнее положение меня вполне устраивает. Так уже видно, до конца жизни я, мне кажется, уже буду идти. То есть раз в жизни я совершил такое сальто-мортали, перейдя из науки в литературу... Я сейчас немножко занимаюсь наукой, но уже не в прежнем объеме, к сожалению. Ну, mm -hmm. вот, но больше никаких скачков я не
1: предвижу. Mm -hmm. Уж буду mm -hmm. писать, писать. Да, буду идти бестрепетно. А вы сейчас работаете над чем-то?
0: Да, я сейчас э, пишу роман, пишу пьесу, посмотрим, что mm -hmm. из всего этого получится.
1: Может и ничего не получится, всяко бывает. Но mm -hmm. я надеюсь, что получится. И мы тоже все надеемся. Я и наши слушатели, с нами был подкаст «Писательский кофе» Евгений Водолазкин. Спасибо вам. Кстати, не спрашивала, как вы съездили в Хорватию, как вы выступили тогда. Должны были выступать вместе с Нобелевским лауреатом Арханом Бамуком, но он не доехал.
0: Да, он не доехал, он позвонил, он сказал, что у него столетняя мама больна и что он не может приехать. Ну а там э, <смех> мне понравилось, там нашли какую-то хорошую форму, которая действительно мне показалась не лишенная изящества. Несколько человек ко мне подошло и сказала, вы знаете, в отсутствии Архана Памука вы здесь главная звезда.
1: Да, очень позитивная нота. Вы не споете мне перед сном. Как говорят старушки на севере, которые поют народные песни Голосок не бежит. А, не бежит голосок. Эх,
0: жаль. Они, но они, правда, таким образом предлагают им налить. Да, они говорят, налить чего-нибудь, иначе голосок не бежит. Вот, но я сейчас даже при таких обстоятельствах тоже, наверное, не спел бы, потому что всегда нужна какая-то атмосфера, нужно, чтобы там все сидели за столом, там кто-то уже головой в салате лежал, и вот тогда поется хорошо в таком.
1: Ну что, сейчас в новом формате уже приходится привыкать и к посиделкам, он по скайпу, по видеосвязи, и э, вот, что мы находимся в разных городах, а то вот вспомнить бы хорошие дни и угоститься чем-нибудь всем вместе. Спасибо большое, дорогой Евгений Вы теперь в Македонию, туда же, по громкой связи. Буду говорить о вирусе. О вирусе? <с> <с> как крупный специалист по коронавирусу? Серьезно, что ли? Да нет, они просто хотят узнать, mm -hmm. э,
0: как русские писатели борются с вирусом. А вы как боретесь? А я как вообще в жизни не борюсь. Вот как в жизни у меня два средства: удаленка и самоизоляция. Так и с, с вирусом примерно те же средства.
1: Спасибо еще раз. Обнимаю вас. Да. Спасибо за... Обнимаю, Кустина. Пока-пока. Да. Всем огромный привет. Спасибо. Пока. Доброй ночи.